Cet épisode de E égale RG2 est une présentation des industries Dormez-vous, les fabricants des gaz OX2Z et Z4. Avec le gaz OX2Z et Z4, une pof et puis paf. Consultez votre médecin, le gaz Z4 peut réveiller au contact de l'eau. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute première émission de E égale RG2, qui sera pendant tout l'été votre rendez-vous hebdomadaire où on va parler de Tintin. Euh, je vais vous expliquer le concept de l'émission. À chaque semaine, on prend deux albums de Tintin et on va les analyser de façon euh, ludique, euh, peut-être un peu philosophique. On va essayer, on va, on va essayer, en fait, c'est l'album qui va décider de qu'est-ce qu'on fait. Euh, donc, c'est ça un peu le concept. On va prendre les albums de Tintin, on va les analyser, ça va être... Peut-être drôle, peut-être pas. Probablement drôle. Probablement drôle, on l'espère. Et pour faire ça, on a une belle équipe autour de la table. Moi-même, François Angers. On a également Olivier Morissette. Allô. Guillaume Plante. Bonsoir. François Jean. Allô. Et on a également Michel Gauthier, Mikey G. Ah, je ne suis qu'un vulgaire poussé de bouton. À la, la mise en onde. Donc voilà un peu le concept de l'émission. Euh, Aujourd'hui, on va prendre les deux... En fait, on va y aller avec les deux albums... Euh, qui, qui étaient les, les albums, les deux premiers albums édités pendant qu'on était petit garçon. Parce que Tintin a commencé avec l'album Au pays des Soviets en 1929, mais cet album-là n'a jamais été refait, jamais été, euh, a été édité vraiment plus tard. Alors nous, les albums qu'on connaît comme les deux premiers Tintin, c'est Tintin au Congo et Tintin en Amérique, et c'est de ceux qu'on va discuter aujourd'hui. Oui. Et pour les intéressés également, suivez avec nous sur notre page Facebook qui est facebook.com barre oblique RGCKRL. On va mettre des compléments d'émission pendant toute l'émission en direct. On va mettre des, des, des planches, des liens, des trucs comme ça. Alors, si vous voulez suivre avec nous, prenez vos albums. Si vous n'avez pas les albums, alors euh, visitez la page Facebook pour euh, des compléments d'information. Également, si vous voulez nous poser des questions sur la page Facebook, encore une fois, ou encore sur Twitter, quelques-uns d'entre nous sommes sur Twitter, utilisez le hashtag MatraqueMolle. Donc, c'est le hashtag qui sera en vigueur pour toute la série. Quelqu'un veut expliquer le concept de la matraque molle? Pourquoi oh, on utilise que je veux expliquer mmh. le concept de la matraque ouais. molle. Alors, Guillaume, pourquoi on utilise le hashtag matraque molle? Parce que Tintin est un homme indestructible. C'est une force de la nature. C'est pas un Belge, c'est une force de la nature. Ces deux points sont deux bombes atomiques. Il n'est pas battable au combat. La seule chose qui peut contrer ce mmh. monument, c'est une espèce de... On dirait une tumelle de souliers que chaque gangster méchant avec une cicatrice de bord en bord de la face va donner un coup sur le crâne de Tintin seulement en, en twistant le coude. Il n'y a pas de mouvement de bras. Il fait juste rotation du coude complète et ça l'assomme d'une shot. Il s'est fait tirer dessus, il s'est fait rentrer dedans par un char, il s'est fait rentrer dedans par des buffles, rien à faire. Mais une matraque molle, c'est knockout Tintin. C'est sa kryptonite. C'est mmh, sa ouais. kryptonite. Donc voilà, hashtag matraque molle pour nous poser des questions ou la page Facebook, facebook.com, baroblique, RG, CKRL, RG, H-E-R-G-E. Dans quelques minutes, on va parler de Tintin au Congo, mais avant une petite chanson qui est environ 66% pertinente, c'est Galaxy avec la pièce Zulu. Just see your face 
Galaxy avec la pièce Zulu sur les ondes de CKRL 89.1. C'est l'émission E égale RG2 où on parle de Tintin et on y va tout de suite avec le premier album qu'on va couvrir, Tintin au Congo. Premier album de Tintin. En fait, là, le premier album qu'il qu y avait sur les, les pochettes arrière quand on était petit. Donc, on commence mmh. comme ça. Album qui a été paru pour, euh, pour la première fois en 1930. À l'époque, Hergé publiait ses, euh, ses dessins dans le, dans le journal Le 20e siècle, un journal bruxellois. Il y avait un supplément pour enfants qui s'appelait Le Petit 20e. Donc, les aventures de Tintin étaient publiées à chaque jour, je crois, à chaque jour ou à chaque semaine. Mmh. Donc, Hergé publiait dans le Petit 20e un album qui était donc paru en 1930, qui a été réédité à quelques occasions. La dernière édition en noir et blanc, euh, qu'on va mettre sur la page Facebook on, dans quelques instants. Dernière édition en 1942. Tintin était vraiment. Il était bizarrement dessiné, les, les, des gros traits, un dessin vraiment. Moi, c'est avant que RG aille de l'aide pour, ouais, pour, pour dessiner. C'était encore pas mal lui qui pilotait la chose. Ouais, ben ça, pour le petit homme, à l'époque, il ne pouvait pas dire qu'il voulait, il voulait apprendre sur le tas, mais il n'y avait pas de tas. Il n'y avait pas de tas, non, c'est ça. RG a fait le tas. Exactement. Ouais. Et donc, euh, c'est ça. D'ailleurs, il le disait lui-même, RG, en entrevue, qu'il dessinait pas très bien. Et il avait, il avait raison. C'était pas juste pour se faire dire qu'il dessinait bien. Là. Il dessinait vraiment. Euh, C'était pas terrible. Donc, en 1942, dernière édition en noir et blanc. Et là, en 1946, euh, Casterman. Son éditeur de l'époque lui demande de, de, de rééditer l'album. Il en profite avec son équipe euh, de refaire l'album. Donc, euh, l'album est beaucoup mieux. Et Tintin au Congo, dans le fond, c'est Tintin qui est un reporter euh, qui, qui s'en va au Congo, qui à l'époque était une colonie belge. C'était la seule colonie, une des seules colonies belges. Les, les Belges avaient, euh, je pense qu'ils avaient échangé tous leurs choix au repêchage aux autres pays pour avoir la Belgique au premier pic. C'est celui qui voulait. Il voulait le Congo. Ils ont dit, nous, on va échanger tous nos, nos choix repêchage. Ils ont eu le premier choix. Puis on dit, après ça, c'est bon, on, on arrête là. Donc, Tintin s'en va au Congo. Euh, mon Dieu, il rencontre plein de choses. Il y a plein de aventures. Il tue beaucoup d'animaux. Oui. Tout, vraiment, tout, vraiment beaucoup. Tous là. les animaux. Il tue tous, tous les, tous les, les animaux. animaux. Et euh, on va crever l'abcès tout de suite. Euh, L'album a été quand même très controversé. Parce que c'est assez raciste quand même. Oui, à chaque fois que je parle de quelqu'un de la série, oui, on va commencer par euh, Tintin au Congo dans notre démission. La réponse systématique va être « Oh my God, il est raciste cet album-là ». Effectivement, les tintinophiles euh, adorent tous les albums de Tintin, mais Tintin au Congo, c'est comme le membre de la famille dont ils sont un petit peu gênés, genre le grand-papa raciste qui boit, ou bien le cousin qui était dans un band de ska dans les années 90. Tintin au Congo est absolument une merveille de xénophobie distillée. Autant dans le texte que... que... Ah, tout. Et c'est ça, comme euh, François a mentionné, c'est une réimpression. Il a été refait de pied en cap. Ça veut dire que le, la première édition de Tintin au Congo était assez intense pour quelqu'un voit le Tintin au Congo que l'on connaît dans toute sa splendeur et se dise « Oh, voilà qui est beaucoup mieux! Ouais. » Et <rire> je me suis demandé qu'est-ce qu'il qu qu pouvait avoir dans la première édition en noir et blanc pour que ce soit euh, réédité comme ça. Ma première idée, c'est que Tintin, dans la version couleur, euh, arrive avec sa carabine, gomme tous les animaux, et voilà. Moi, je m'étais dit, coudon, dans la première version, le premier effet que je me suis dit, à la place des animaux, peut-être que Tintin chassait des Congolais. Et là, t'as le gars de Casterman qui dit euh, « Tintin, peut-être pas une bonne idée. Je sais que c'est vraiment atroce ce que je suis en train de dire. Là. Ne m'envoyez pas des plaintes. » Mais heureusement, c'est pas le cas. Non, on a non. eu la confirmation. On est allé voir l'édition originale. Et dans le fond, c'est pire, pire, mais c'est pire... Euh 
C'est pire dans le texte, surtout. Surtout dans le texte, ouais, les, ouais. Les, les, les jokes ont été un peu, un peu polis. Là. Oui, ouais. oui c'est beaucoup de références au colonialisme de, Bel de Belge, des, des Belgiques. Des Bel Voyons. Colonialisme belge. Oui, merci. Les Belgiquois, je pense qu'on dit. <rire> Puis si c'est pas ça, ben ça va le devenir à partir de maintenant. <rire> Hashtag matraque -molle. Hashtag matraque dites-nous comment on, on appelle les habitants de la Belgique. Les changements qui ont été faits, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de références au colonialisme, comme euh, par exemple, dans la version en couleur, c'est Tintin qui donne une leçon de mathématiques à des petits gongolais, alors que dans la première version, c'était Tintin qui demandait aux enfants « Quel est le nom de votre patrie? Est-ce que c'est le Congo? » Non, madame, non, monsieur, c'est la Belgique. Mmh. Oui. Vous êtes des Belges, c'est de même, puis c'est tout. D'accord. Vous restez au beau milieu de l'Afrique, mais vous restez quand même en Belgique. Mmh. Mais curieusement... Euh, il y a eu une dégradation sur certains points, comme dans la première version en noir et blanc. Euh, tous les Congolais communs, dit-on, parlaient, euh, pour employer une expression horrible, ils parlaient en petit nègre, oui. missier, limichant, lima, coco, d'y avoir peur. Mais les sorciers et les chefs de tribu, eux, parlaient avec un français exemplaire. Il y avait comme une éducation. Alors que quand il a décidé de retranscrire Tintin au Congo... Tous les Congolais parlent comme des pauvres petits attardés mal éduqués. Incluant les sorciers et les, les chefs. Là. Oui, ouais, tout ouais. le monde. Sans discrimination. Ça a là. Donc, oui. il a évolué et en même temps, il a régressé sur certains points. Oui, c'est ça. Il s'est dit « Ah, oh, je vais mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. » Mais c'est ça. C'était un nivellement par le bas remarquable de la part de notre ami Hergé. Mais c'est ça. C'est un drôle c'est un drôle d'album parce que, justement... On, en le fond, on lit ça, on a tous lu, dans le fond, Tintin au Congo, je pense que ça vient, tu, tu viens au monde et il y a un album de Tintin au Congo qui apparaît chez vous, qui mm -hmm. maison. Qui génère spontanément dans, dans, dans spontanément, tu sais ouais. pas, il arrive d'où. Les pages sont un petit peu jaunes. Exactement, mais il est là, parce que tout le monde a Tintin au Congo chez eux. Et ça explique, ça explique peut-être justement pourquoi il y a beaucoup de gens qui trouvent Tintin un peu plate ou Tintin un peu arriéré, parce que justement, on a tous lu Tintin au Congo parce que c'est le premier album, quelqu'un qui veut lire les Tintins dit « ben je vais commencer par le premier, le premier c'est Tintin au Congo ». Alors il y a ça aussi, dans le fond, on a, on a, on a tous lu cet album-là, quand on était plus jeune, oui il est raciste, mais en même temps on n'est on on est pas viré plus mal pour ça. Il y a, il y a ce drôle de phénomène-là aussi, qu'est-ce qu qui fait d'après vous que... Moi, je pense qu'il y a peut-être un, un, un peu un manque de, de fil conducteur dans Tintin Congo. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais euh, à, au fil de la lecture, en fait, surtout lorsqu'on finit la lecture, on, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. On retient les anecdotes, ouais. on retient le racisme, les, les, la chasse, mais on oublie euh, l'essence le, de l'album, puisqu'il se dilue un peu de, dans tout ça. Ouais, comme, comme le P, c'est très rapide, comme tu dis, c'était publié en petits courts euh, épisodes. Euh, on perd un peu qu ce qui se passe dans le big picture. Je oui, c'est très épisodique. C'est ça, Tintin, il est sur son bateau, il rencontre un méchant, il assomme le méchant, il arrive, il tue euh, le trois-quarts de l'écosystème euh, africain. Après ça, oh, là, on pogne un petit nœud. Là, il y a encore une fois les gangsters qui reviennent à la charge. OK, il commence à avoir de l'action. Là, il se bat contre le gangster, il se fait traquer, il court après, euh, il se ramasse sur le bord d'une falaise, la chute. Finalement, il réussit à vaincre le méchant gangster. Et après ça, c'est quoi le payoff? Cinq, six pages de Tintin qui tue d'autres animaux. Fin. Il tue vraiment, vraiment beaucoup d'animaux. Il tue tous les animaux. Ah, écoute, c'est terrible. Olivier, toi, tu avais une théorie. Euh... Tintin, dans cette forme-là, oui. c'est ça, il a, il, a, il, a vi, il, a, il a clairement vécu quelque chose dans le précédent album qui est le Tintin au pays des Soviets. Oui. 
qui, qui a fait en sorte que dans cet album-là, il, il est complètement euh, ouais, hors de lui. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Simplement, quelqu'un tintin a quelque chose à régler là, en allant au Congo. Je pense qu'il va pas là pour, pour euh, fin professionnelle. Il va se ressourcer un peu. Oui, carrément. Faut, faut il faut qu'il gère sa colère. Puis, je pense qu'il arrive de, 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 de chez les Soviets puis il a été bouleversé par, euh, par le communisme. Clairement. Puis là, ben, il va se ressourcer euh, au Congo. Mais ça fonctionne pas très bien, là. Non, non, non. Visiblement, parce que, c'est ça, il détruit tout sur son passage, là. Ben, pauvre Tintin, euh, prend le bateau, puis euh, s'en va vers le Congo, puis tout de suite est assailli là, par le, le, le gangster qu'on découvrira plus tard, qui, qui est un engagé dans le Capone. Ouais, Donc, il n'y a pas le nom, je pense. Non, non, c'est juste... C'est euh... Tom. Tom. Il s'appelait Tom. Mais tu sais, lui, va, va attiser la colère de Tintin, puis c'est là que le, le, le vernis va craquer là, plusieurs fois dans l'album. Donc là, Tintin, euh, après son altercation sur le bateau, là, arrive au Congo, puis là, euh, premièrement, il prend un véhicule là, avec Coco, son, ouais, son, 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 son petit acolyte. Son boy. <rire> Ouais, son boy, puis là, Tintin a soif de tuer. Ouais. Carrément. 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 Première cible, l'alligator que ouais. Tintin rencontre. Tintin euh, essaie événement de tirer sur l'alligator, mais là, euh, a pas de balle. Qu'est-ce qu'il fait? Il le torture. Ouais. Hein? Il, a, il va lui placer la carabine dans la bouche, il va lui bloquer la mâchoire, puis on, 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 on pense que l'alligator va mourir de, dans des souffrances atroces là, au fil du temps. Là. Ça, il tire mais... une première balle qui ricoche sur l'alligator, et finalement, il dit « Ok, je vais me réessayer. » Et là, on voit vraiment Tintin à genoux, à six pouces de la face de l'alligator il veut vraiment gonner à bout portant c'est ça la colère et ouais. ouais là le vernis a craqué là. mais ce qui m'étonne ce qui m'étonne dans cette scène là surtout l'alligator et même le, le serpent plus tard même le lion c'est que ces animaux là on dirait qu'ils sont habitués à un certain un certain rituel avec probablement avec les peuples euh, autochtones ou indigènes Bon, il se, tout le monde est en parfaite harmonie. Tu, bon, les les les, euh, les noirs ou les, les congolais tuent les animaux. Il y a une certaine façon de faire. Mais Tintin arrive là, lui, avec ses méthodes complètement euh, abracadabrantes. Les animaux, ils comprennent pas. C'est pour ça qu'ils se laissent faire. Ouais, ils comprennent pas. Ils ont jamais vu ça. Ben, Quelqu'un qui se met à six pouces de, de la face d'alligator. Ils sont complètement désarçonnés. Ils comprennent plus rien de ce qui se passe. Là. Donc, je pense que c'est pour ça que Tintin réussit tout ce qu'il fait dans cet album-là. Oui. Les animaux, ils comprennent pas ce qui se passe. Oui, c'est ça. C'est comme euh, Tintin est une espèce invasive là-dedans, puis euh, il déjoue toutes les, les, les stratégies de défense des animaux-là, là, par sa colère. Là. Tintin est un peu, un, pour ceux qui lisent les bandes dessinées américaines, dans les, les comics, c'est un peu un Punisher. Oui. C'est le Punisher des animaux. Oui, effectivement. Il y a ouais. une espèce de soif de vengeance. C'est peut-être une colère envers lui-même aussi, je pense. Oui, peut-être. Puis là, finalement, Tintin, euh, on passe à l'épisode du train. Oui. Parce que là, Tintin fait dérailler le train oui. euh, des Congolais. Puis là, euh, les pauvres passagers là, qui viennent de subir l'accident vont subir la colère de Tintin ensuite. Là, oui. Ils se font insulter oui. copieusement. copieusement parce que, oui. Le train est tombé, puis là, ils voient Milou qui essaie de remonter le train. « Hey! » Aidez-le donc, bang, gang de paresseux, gang de caves. Et que là, finalement, plein de Congolais qui essayent de remonter la locomotive. Pendant ce temps-là, que fait Tintin, les amis? Il les invective. Il fait « sweet fuck all ouais. ». Oui, il regarde, il, regarde, il regarde ça aller. là. Oui. Puis là, ben, Tintin fait amende honorable ensuite, puisqu'il va au village. Puis là, c'est là qu'il fait euh, la leçon. Ensuite, là, qu'il fait qu fait le sorcier un peu, qu'il fait le médecin. Donc là, Tintin est en, est en période de repos oui, là, dans, dans la période du village. Oui, oui. Mais vient ensuite à un élément fatal, le gangster qui revient à la charge ouais. et qui attaque Tintin encore une fois. Oui, c'est ça. Grave. Il l'a provoqué. En provoquant encore une ouais. fois Tintin. Puis, on sait ce qui arrive. Tintin prépare sa vengeance pendant plusieurs pages et ouais. pousse le gangster en bas de la falaise. Ouais. Première mort de la série. Ouais. 
Il a cherché. C'est le Tom, le méchant gangster. C'est probablement Tom Sbire, son nom, parce que c'est un Sbire. C'est lui qui donne la première commotion cérébrale à Tintin. C'est une matraque dure là-dessus. On est La technologie de Tintin au Congo était pas assez avancée pour avoir la matraque molle, mais c'était un bon, un coup, un bon coup de bâton bien asséné. Il n'était pas un... rendu là encore. Non, non, c'est ça. La mollesse de la matraque n'avait pas été développée encore. Mais c'est première commotion cérébrale de Tintin, c'est être là, encore une fois, les neurones qui s'entrechoquent, un petit peu plus d'agressivité, Tintin décide que les rivières du Congo vont devenir rouges du sang de ses ennemis. <rire> ah, effectivement. Puis là, ben, on sait qu'il va prendre tout, euh, s'occuper de toute la bande. Là. Il va euh, s'occuper du cas de toute la bande en se déguisant, encore une fois. Il va se déguiser en, en, en gangster, puis là, il va, il va tendre un piège à la bande. Mais parlant de se déguiser, y a, moi, il y a un épisode qui m'a profondément troublé il euh, y, y a un singe à un moment donné il y a un singe qui, qui prend Milou qui l'amène dans un arbre Tintin se dit que la seule façon la seule bonne façon d'aller sauver Milou c'est de tuer un autre singe de le dépecer et de se faire un costume avec la peau et il fait ça en quoi 90 secondes top, très là. très peu de temps il, il est habitué là. c'est pas sa première fois c'est pas la première fois qu'il porte la peau d'autrui quand, quand on dit que Tintin dans cet album-là est complètement, il est, il est hors de lui, il, il réfléchit pas à ce qu'il fait. Ouais. Il, y a, il y a vraiment, il y a, il y a une soif de vengeance, il y a une colère, il y a quelque chose, il y a, il y a quelque chose de malsain chez lui. Là. Ouais. Il, il... Heureusement, heureusement, là euh, arrive la, la rédemption de Tintin. Oui. Donc là, Tintin va rencontrer euh, le rhinocéros, puis puis il va le faire exploser ouais. avec la dynamite. Rien que ça. Il le fait. Ouais. Parce que le rhinocéros, la carapace du rhinocéros. Euh, est trop solide pour les balles. Ouais. Parce que Tintin se dit, en plus, Tintin se dit, ça va faire un beau trophée de chasse. T'sais. Bon, on pourrait lancer un débat là, sur les trophées de chasse. Il y a eu le, le fameux lion euh, il y a deux ans. Là, euh. Ouais, ouais. Faut voir l'époque. C'est ça. Faut voir l'époque. Bon, on n'en voudra pas à Tintin. À cette époque-là, les, les gens chassaient les animaux pour s'en faire des trophées. Tintin décide de faire la même chose. Mais là, le lion veut pas. Le, le, pas le, le lion, mais le rhinocéros veut pas. Le, le, bon, ça fonctionne pas. Quelqu'un de normalement constitué ferait bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai pas de trophée de rhinocéros. Tintin, non. Non, non, Tintin prend le vilebrequin, oui. fait le trou dans le rhinocéros et insère, insère la charge de dynamite. Et là, il fait sauter. Ouais. Malheureusement. Ensuite, Tintin est confronté à l'image du rhinocéros qui est complètement explosé, puis fait la réalisation que la charge était beaucoup trop forte. C'est une métaphore, ça. Oui. Ouais, Tintin, là, est confronté devant ses actes, puis là, il se dit il faut que je me calme. Ouais. Mais pour sa défense, est-ce que quelqu'un d'autre avant avait fait imploser un rhinocéros? Comme tu l'as dit tantôt, hein, lorsqu'on est pionnier... Euh, Il ne pouvait pas savoir. Ouais, on apprend sur un tas qui n'existe pas. Exactement. Donc quand même, mais c'est quand même long. Il, il s'en est pas. Il y a eu beaucoup de, il y a beaucoup de. Avant que ça arrive, il y a beaucoup de morts. C'est un peu. Il y a quelque chose d'un peu de Tarantino. Oui, pour revenir euh, au singe qui se fait dépasser pour euh, que oui, Tintin ben oui. se déguise. Euh, dans la première version des euh, 1930, on va probablement mettre le lien parce que j'ai trouvé des oui, scans. J'ai mis, mis le lien sur la page facebook.com/rgckrl. Allez voir. Merci beaucoup. Ça, dans la version en couleur, Tintin dit Ah, oh, God, j'allais tirer un autre singe pour prendre sa peau. Mais dans la première version, François, tu avais noté une réplique quand même savoureuse de la part oui. de l'ami Tintin. Alors, euh, dans l'album de, de 1946, donc l'album que tout le monde connaît, Tintin dit « Ah, voici, voici un autre singe, euh, je vais le tirer, tout simplement. » Dans la version originale de 1930-1942, il dit « Je vais commencer par oxyre un singe de la famille du premier, point d'exclamation. 
Il, 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 il est en colère, là. il en veut, il en veut personnellement à ce singe-là. Il dit Je vais détruire toute sa famille. Ah oh, oui, il est en mode Liam Neeson dans Taken. Là. Il a des skills très particuliers. C'est carrément ça. Mais c'est. Ouais. Écoutez, Et ce qui est très drôle là-dedans, c'est que c'est ça. C'est genre le cousin du singe, puis le singe, je le reconnais pas. Non. Ouais, malgré. Mais il, il est bien intéressé par le chapeau, mais il ne reconnaît pas. Non, non, c'est ça. Il, il aurait dû dire Hey, Steve, c'est toi Pourquoi tu as une face de belge dans la gorge Non. <rire> Le pire là-dedans, c'est qu'on parle de tous ces animaux morts-là et on, c'est tellement, la, la scène est tellement ridicule qu'on qu passe au silence. La ouais, scène ouais. où il, il, il tire au fusil environ 15 gazelles. Ouais, une quinzaine de gazelles. Il, confie, il y en a environ ouais, quoi, il une en même juste une. Mais ça vient, c'est ça, ça vient entre l'épisode du singe puis il y, a, il y a tellement, il y a tellement de choses, on peut pas tout, euh, mon dieu. Il y, a il, y a trop, il y a trop de morts. <rire> ah non, il n'est pas tant. Puis il y a Léopard aussi. Qui, un oui, Léopard qui s'infiltre dans une salle de classe alors que Tintin enseigne brillamment les mathématiques aux enfants. Et il décide de se débarrasser du Léopard en y faisant manger une éponge et en y pitchant une chaudière d'eau dans le fond de la gorge pour que la chaudière gonfle, euh, l'éponge gonfle. C'est pas de quoi qu'on fait. Et ça fonctionne. Ça marche. Ouais, ouais. Ça marche très, très bien. là C'est vraiment... Donc, il a, il a sûrement appris ça dans, un, dans son service militaire. On présume. Probablement, probablement. Même si Tintin, il est supposé avoir 14 ans. là Oui, oui, oui toujours. Tintin, c'est supposé être un adolescent d'environ 14 ou 15-17 ans. 14 ans au début, puis jusqu'à environ 16-17 ans. Il faudrait vérifier. Je, en tout cas, je vais... Je vais ouais, c'est jamais clair non plus. Je vais essayer de vérifier dans nos lectures, mais je crois qu'il il, il arrête d'avoir 14 ans au moment où on arrête de le traiter de freluquet. Parce que dans les albums, on le traite très très souvent de freluquet. Et il faudrait oui. voir, le, le, je pense qu'au moment où on arrête de le traiter de freluquet, c'est à ce moment-là que Tintin devient euh, un peu plus vieux. Ok. Je pense, non, je sais pas. Probablement. Moi, j'ai mis. C'est son cadeau de fête. Oui, son cadeau de fête. Oui, ouais, non, l'étiquette veut qu'à 15 ans, euh, se faire traiter de freluquet, c'est très gauche. On a un collaborateur avec euh, nous à l'émission. Euh, il sera pas là toutes les semaines. Oui, mais c'est vrai. Parce qu'il a une mission spéciale. Ça va être un peu notre Mythbuster. François-Jean. Oui, euh, bienvenue à, à tous à cette première chronique de Tester sur des Tintins. Tester sur des Tintins, oui. Et... Euh, je vous explique <rire> comment ça fonctionne. Chaque semaine, euh, je vais utiliser euh, un élément très loufoque qui se produit dans une. Dans une. Dans, dans, une dans un des albums, oui. Des albums qu'on revise, voilà. Et euh, je, vais, euh, je vais tester dans la vraie vie. Euh, Qu'est-ce que ça donne? Et là, dans le premier, dans le, ton, ton premier test, le premier euh, tu test. as testé l'aimant. Le, 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 Est-ce que Tintin, dans, dans l'album, dans a une espèce de gros aimant oui. qui traînait avec lui visiblement? Oui, On il y avait ça dans ses bagages. Il traînait un électro-aimant euh, de l'Europe en allant au Congo. Ça pour... se passe à la page 29. Ouais, pour... Oui, ah, mais merci, c'est bien. Et, euh, euh, ah, ben oui, pour faire dévier les, les flèches. C'est ça, c'est ça. Alors, Et euh... donc, toi, tu as essayé ça. Tu as essayé de faire dévier des flèches qui, euh, qui, qui, qui étaient projetées vers toi. Et je crois que ça s'est pas très bien passé. Non, ça s'est pas très bien passé, effectivement. Euh, ce que j'ai fait, euh, je suis allé sur les plaines d'Abraham, j'ai distribué des arcs à flèches à toutes sortes de gens qui, qui traînaient là et je me suis mis dame. contre un arbre. Et euh, derrière l'arbre, je suis allé chercher à l'Université Laval euh, un électro-aimant euh, industriel ouais. que j'ai branché sur une source euh, de courant qu'il qui, qui avait dans ce coin-là. Et euh, j'ai demandé aux gens de me viser avec les arcs. Et puis, et puis ben, ce qu'on qu apprend avec les lois de la physique, c'est qu'un champ magnétique, il faut que ça soit très fort pour dévier la petite pointe métallique de la flèche alors que tout le reste de l'inertie de la flèche est en bois et en, finalement en matériaux qui ne sont pas conducteurs. Non, le... pas du non. tout, c'est ça. Euh, alors, euh, j'ai été... Euh, 
fortement blessé, presque mortellement. Euh, J'ai passé la semaine à l'Hôtel Dieu et euh, là, ça va mieux pour cette première émission, mais euh, décidément, à ne pas faire, c'est décidément quelque chose d'impossible. Bon, ben, c'est très bien. T'as pris des couleurs quand même. Non, mais merci. Ouais, ça, ça va mieux. C'est vrai bien. que t'as l'air quand même pas si pire. Oui, oui, c'est pas pire. Tant que la voix tient. Ben, je me sentais pour un peu comme John Snow là, euh, après euh, ce qui s'est passé. Là, euh, dans, 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 en tout cas. Oui, as mais... Bien, non, mais t'as bien raison. <rire> No spoilers, Alors pas de voilà, divulgachage. C'est euh, ça. Je vous invite à ne pas essayer cette expérience. Et euh, il y en a plusieurs autres dans Tétan Congo qui auraient pu faire l'affaire d'ailleurs. D'ailleurs, pour, euh, pour la prochaine émission, pourrais-tu manger une éponge puis boire une gorgée, une, une chaudière d'eau après Sans problème, j'ai tout le matériel à la maison pour ça. Mais à ne pas essayer euh, en passant. Ben, j'ai ça. Oh on, va te, on va te retrouver tout à l'heure d'ailleurs pour une autre expérience oui, euh, oui. en lien avec l'album Tintin en Amérique. Euh, un petit truc, moi, euh, que je voulais vous apporter comme ça. Euh, donc, pour ceux qui peuvent aller voir donc facebook.com rgckrl, on a mis la, le lien vers le premier, la première version de Tintin au Congo, la version en noir et blanc qui était euh, des dessins assez, assez brouillons, qui était beaucoup moins beau que, que ce qu'on connaît euh, aujourd'hui. Si Tintin euh, n'avait pas été euh, redessiné, est-ce qu'on le lirait encore aujourd'hui? Ben, moi, je pense, en tout cas, je pense à la Tintin au Soviet, qu'on qu lit peu, là, en fait, oui. là, que peu de gens connaissent, parce que justement, celui-là n'a pas eu le traitement jeunesse, là, puis euh, je me demande comment, comment ça peut être agréable là, de, de tous les lire. Hein. À vrai dire, je pense que Hergé s'est posé la même maudite question que toi, il se dit, hey, si je continue à dessiner de même, est-ce que le monde va le lire? Et qu'il a décidé de faire une petite mise à jour, euh, faire une petite passe de couleur là-dedans. Ouais, non, mais je pense que vous avez raison, parce que... Dans le fond, euh, c'est ça, même, c'est assez étrange. Aller voir ça, c'est à voir. On, on le connaît, Tintin, on le connaît, ça s'est arrêté, euh, arrêté avec la mort de Hergé. Il n'y a pas eu d'autre version. Tintin, euh, depuis les années 40, 50, Tintin a toujours le même, la même allure. Le, le dessin, le dessin s'est arrêté. Mm -hmm. On le connaît, on le connaît. C'est un personnage qui est figé. Il ouais. est figé dans le mm -hmm. temps. Et je trouve ça quand même intéressant de voir ces vieux, ces, ces, ces vieilles planches-là, ces vieux albums-là, juste pour voir des mots comme Oxyr, qu'on utilise beaucoup moins. Et surtout pas pour des singes. Non, c'est ça, Oxyr des singes, c'est très rare qu'on fait ça. Mais c'est bien de voir ça dans un album comme ça. Ouais. Ouais, puis je pense, à, si tu me permets, ah oui. François, aussi, oui. ils, ils ont été raccourcis, là, ce qui a, qui a quand oui. même facilité la chose, puisque je pense que la, 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 la version originale, c'est 100-120 pages. Ouais, 110, je crois. Ouais, comparé à un 60 là, dans la version qu'on connaît là, tous, là, à peu près. 110 là. pages de carnage. Ah ouais. oui, c'est ça. Pour un enfant qui a, été, euh, qui a grandi dans les années 90 comme moi, j'ai l'impression de voir Fido Dido, l'ancienne mascotte de Seven Up en noir et blanc avec un très, très grossier, mais à place de faire du skate et des passes de yo-yo comme tous les adolescents, ben, il faisait un génocide zoologique. En bonne et due forme. Ouais. Bon, alors, euh, je pense qu'on a fait quand même le tour pour euh, Tintin au Congo. Donc, euh, allez voir ça. Euh, sortez l'album, relisez-le. Euh, mmh, soyez, soyez outrés. Soyez outrés avec notre, euh, avec notre regard. Essayez de, de voir qu'est-ce que vous en pensez vous aussi. Si vous avez des questions, d'autres commentaires, si vous, avez, si vous pensez qu'on a oublié des choses, hashtag MatraqueMoll sur Twitter. Sur Facebook, facebook.com, baroblique, rgckrl. On va écouter une autre chanson, euh, cette fois-ci, euh, pour l'album Tintin en Amérique. On s'est dit, Tintin, dans cet album-là, il s'en va combattre les gangsters de Chicago. Il s'en va là, euh, mon Dieu, au-dessus de toutes les lois. Il s'en va, euh, mon Dieu. Il est un peu... Il... Ah, il est un peu renégat. Il se lance, il se lance, ouais. il est un peu renégat. Mm -hmm. On pourrait même dire qu'il se lance à la poursuite des gangsters comme un cave. Et justement, on va écouter Eric Goulet qui reprend un succès de son groupe Possession Simple. Voici Eric Goulet et Comme un cave. Mm -hmm. 
dû s'évader pour bien longtemps. Ces voyages l'ont surtout aidé à fuir les voies qui lui parlent par
Eric Goulet avec euh, Comme un cave sur CKRL 89.1. C'est toujours l'émission E égale RG2. On parle de Tintin. On parle de Tintin en Amérique maintenant, le deuxième album pour nous, que nous considérons comme le deuxième album. Bon, plutôt de la série principale, en fait. Oui, hein? c'est ça. Ouais. Donc, la, la vraie série. Donc, Tintin en Amérique, euh, Tintin décide, comme ça, sur une, euh, une pinote, d'aller euh, lui-même, euh, avec son petit chien, terroriser les gangsters de la ville de Chicago, à lui tout seul. Et oui. quand même, il euh, fallait le faire. fallait le faire. Et donc, euh, un album qui, ça, qui commence, euh, c'est beaucoup de péripéties, il se fait capturer dans le coma, plein de choses et vers la fin ça prend une tournure un peu étrange Tintin qui se retrouve dans des lieux assez hétéroclites mais au départ c'est ça, c'est très euh, épisodique euh, après, après ouais, 10 pages il s'est fait capturer euh, 3-4 fois il s'est fait tirer dessus au moins une dizaine de fois oh, première page, il se fait enlever à la dernière carte oh, exactement Bang. Tout de suite, il sort, euh, mon Dieu, il se fait déjà agresser, il se fait déjà la police, ils ont suivi cet homme, une histoire de boomerang, mon Dieu, il y a plein de choses, il se fait tirer dessus, dans le coma, il se fait euh, frapper par une... Euh, ouais, encore, matraque n'est pas encore tout à fait molle. Non, la rigidité des ouais. matraques est encore là. là. Ouais, hashtag mmh. matraque molle, on vous rappelle, pour nous poser des questions. Ouais. En Amérique, c'est des matraques euh, semi-croquantes. Oui, exactement. <rire> Mon Dieu, mais même là, déjà, à la quatrième page, Tintin, euh, il s'est déjà, il s'est fait, euh, il a déjà eu un accident de voiture, il est déjà dans le coma, il en sort quelques jours plus tard, frais comme une rose. Euh, c'est mm. ça, c'est incroyable. D'ailleurs, je trouve que c'est tellement un gaspillage d'histoire, c'est lui qui voyait ça une page par jour, on y voyait ça, Tintin se fait rentrer là-dedans, se fait rentrer dans... Pour ceux qui ne voient pas euh, comme nous l'album, Tintin est sur le côté d'un taxi. Et le taxi se fait emboutir par un camion. Ouais. Tintin se fait ramasser en civière et il se ramasse à l'hôpital et ça arrête là. Et là, que tout le monde se dit « Oh non, il est à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? » Mais non. On Mais aurait non. pu avoir huit pages où est-ce qu'on a genre un, un gangster qui arrive, ouais. qui met du poison dans son soluté, ouais. qui va mettre un oreiller. Qu'est-ce qui va se passer? Un univers de possibilités s'ouvre à nous. Et la case d'après, trois jours plus tard, Tintin sort de l'hôpital. Et deux cases plus tard, pouf, il tombe dans une trappe. Et encore une fois, pif paf, coup de matraque. Chicago, ville de vis. Ouais, Chicago, ça. ville de trappe. Mais ça, ça n'arrête pas, là. Au ouais. début de l'album, là, c'est terrible, là. Il se fait... Écoute, il se... Il, il a... Faut dire que, faut dire que ouais. Al Capone l'attendait, hein. Oui. On, on, avait, on a vu avec la fin de Tintin au Congo que Al, Al Capone l'attendait. Oui, c'est lui qui tire les ficelles depuis ouais. le début. Donc, la, la, ville, la ville de Chicago est comme une maison dans ma j'ai raté l'avion, pleine de pièges, prête à, à, à attraper Tintin. Donc, euh, on, peut, on pourrait dire que quoi, Al Capone a la ville de Chicago, il l'a complètement euh, il l'a réingénié je, je dirais pas ce mot-là je vais, ça, non, ça va mal se terminer il l'a patenté il l'a patenté, exactement à, à ses propres fins oui, donc oui. il savait déjà qu'est-ce qui allait arriver ah, je pense que oui donc il y avait, une, il y avait un truc de prédétermination oui. c'était maman j'ai raté Tintin oui. mais Tintin lui ne m'a pas raté oh non parce que Tintin, il va prendre sa revanche. Ouais, Moi, il y a un truc au début de l'album qui m'a un peu... Euh, je trouve que ça, que ça représente euh, une tendance lourde, je trouve, chez Tintin. Tintin, on est toujours prêt à lui donner un fusil. Alors que c'est un adolescent. 14 ans, là, c'est pas vieux. Moi, je me souviens qu'à 14 ans, on me donne un fusil, euh, je sais pas quoi faire avec. Tintin, écoute, à la quatrième page, un policier qui ne le connaît pas du tout lui donne son arme de service. Il lui dit, tiens, prenez ce pistolet. Ouais. Pour affronter les bandits. Pour affronter les bandits. 
on lui donne des armes là, comme ça. Les gens n'ont pas peur. Ils disent, voici, petit garçon, voici une arme. Qu'est-ce que... Je sais pas, moi, ça représente... Je sais pas, on, on est, c'est aux États-Unis. Il y a beaucoup... On en parle encore aujourd'hui. La, la, ce qu'on a, excusez l'anglicisme, la gun culture. Tu sais, aux États-Unis, ils sont beaucoup là-dedans. Mais là, est-ce que Tintin a été influencé par ça? Oui, ben, c'est sûr que l'album de Tintin, euh, en Amérique, là, c'est, un, c'est, un, c'est quand même un festival du cliché aussi. Puis je pense que celui-là en fait partie. Là. Mais est-ce que Tintin euh, est un porte-parole pour les, les lobbies des armes à feu? Est-ce, que, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a ça ou je sais pas? Euh, mon Dieu! Euh... Ouais. Ben, à vrai dire, RG, je pense que m'être renseigné un petit peu, il voulait commencer la série par Tintin en Amérique. Mais c'est son éditeur, euh, qui était une espèce de catholique euh, d'extrême droite, qui a dit « Non, non, tu vas parler des colonies au Congo! » Ok, d'abord. Fait qu'il, quand finalement, il a fait son, deux, son deuxième, ben, troisième, si on inclut Tintin au pays des Non, on le fait pas. RG <rire> s'est dit « Ok, je vais pouvoir tout mettre, tout mon savoir infini sur l'Amérique. C'est-à-dire probablement les films de gangsters, des films de cowboys, cowboy, et, et, et les, les films de donjons, et les films de... Et les films de cannes de concert. Les films de cannes de concert. <rire> Alors, c'est dit, ah, oh, en Amérique, tout le D'ailleurs, la première case, c'est carrément Chicago, une ville de crime, où est-ce que tu vois comme un policier qui fait un petit bonjour à un bandit qui se promène avec plein de cash dans les mains, un fusil et euh, un foulard devant la bouche. Alors, ça met vraiment la table là, sur... Mm-hmm. Euh, c'est comme euh, Gotham City, mais une ville euh, sombre où le uh-huh. crime règne. Et Tintin s'en vient faire le ménage avec plein de guns. Oui. Aussi, encore une fois, Tintin, il, il, oui, carrément, il, il va réussir, mais à, à grands coups de fusil, là. Il va pas, euh, il va pas de main morte, là. C'est... Non, effectivement. Oui, oui, c'est ça. Ben, justement, euh, dans cet album-là, toi, Guillaume, tu, tu, tu avais une théorie selon laquelle, euh, dans le fond, Al Capone, il, bon, il a tout fait ça, il a, il, a, il, a, il a patenté la ville à son image, mais il aurait très bien pu euh, rien faire. Et... Il aurait pu rien faire. Elle veut dire ça commence dans Tintin au Congo, comme on avait dit tout à l'heure. C'est ici un gangster qui court après Tintin pour euh, le neutraliser. C'était Al Capone qui l'avait envoyé là. Pourquoi? Parce que Al Capone pensait que Tintin est allé au Congo pour scraper son, euh, sa machination pour contrôler l'usine de diamants, alors que c'était pas vrai pantoute. On sait que Tintin était allé au, au Congo, rappelez-vous les amis, pour tuer, pour mm-hmm. tuer tout et tuer copieusement. Alors s'il n'avait pas envoyé ce gangster-là, Tintin aurait tout simplement tué des animaux tranquillos, bien peinards, pendant que Al Capone aurait... Ouais. fait sa job de, de diamant et finalement on arrive à Tintin en Amérique où est-ce que ça commence deuxième case de l'album c'est Al Capone qui fait euh, une, la bulle fait le trois quarts de la ouais, page carrément. Ben, c'est la, le, le quart de la page mais quand même et c'est là qu'il envoie plein de gangsters vers Tintin qui lui fait juste réagir à ce qui se passe fait que finalement chaque ennemi que Al Capone envoie vers Tintin amène Tintin plus proche de son but pour faire tomber son empire. Alors que si Al Capone avait juste euh, compté de l'argent en riant comme tout bon gangster de l'époque faisait, il se serait absolument rien passé. Dans cet album-là, Tintin il est au-dessus des lois aussi. Le Tintin, on, il s'est un si bon. C'est plus dans les dans les albums réédités, c'est plus ou moins clair. Mais Tintin, ça reste un citoyen belge. Ouais. Il n'est plus vraiment reporter, euh, mais ça reste un citoyen belge. Là, il débarque en Amérique euh, au-dessus de toute loi. Il assomme un policier, ouais. il vole une locomotive. Ouais. Je tiens à répéter, il vole une locomotive. C'est euh, pas rien, là. Moi, je, fais, moi, je fais ça. Puis, euh... Quand on a la pendaison. Oui, ah ouais, aussi. Ouais. 
Puis, euh... Il n'y a à peu près aucune conséquence. Oui, c'est ça. Même comme un il se ramasse en prison parce qu'il y a un policier qui tire une épée qui lui tombe sur la tête. C'est surréaliste. Oui, oui. Et il se ramasse euh, devant le, le commissaire qui dit oh, « Votre nom? » Et là, tu as Tintin qui fait juste répondre « Tintin, reporter. » Et là, la case d'après, tu as les deux policiers qui font un salut militaire et Tintin qui s'en va pendant que le commissaire s'excuse copieusement et Tintin il a le menton bien haut dans les airs comme yeah je suis Tintin bitch ouais. <rire> je suis au-dessus des lois ouais, il se pavane avec son immunité euh, diplomatique euh... son immunité titinomatique ouais. <rire> ben c'est ça dans le fond Tintin a une, oui, Tintin a une espèce de passe euh, de passe droit qui est pas accordé euh, au kidam là, au euh, monsieur tout le monde d'ailleurs c'est là que je vais peut-être déballer une théorie qui va venir euh, ouais, euh, beaucoup Tintin, on connaît très peu son passé. Tintin est au-dessus des lois. Tintin n'a qu'à dire son nom pour que les lois ne s'appliquent plus à lui. Redoublons à ça que Tintin ne perd jamais quand il se bat à main nue. Mm -hmm. Tintin se remet de ses blessures. Le temps de le dire. Oui. Messieurs, j'aimais l'hypothèse maintenant. Vas-y. Est-ce que Tintin et Wolverine, le X-Men, ne feraient qu'un? Ah. C'est très possible. Il est de petite stature. Et. Il a on... des drôles de cheveux. Oui, il a des ouais. très drôles, de, drôles cheveux. de cheveux. Oui. Et quand il donne un coup de poing à un gangster, ça, il prend toujours un seul coup de poing pour étaler mmh. son ennemi à terre. Est-ce que ce serait parce que les os de Tintin sont recouverts d'un métal indestructible qui font que chaque crochet du droit devient dévastateur? Mais. Ben, t'as peut-être quelque chose, mais moi je dirais peut-être. Si Tintin n'est pas nécessairement Wolverine, est-ce que Tintin a été, euh, a été fabriqué par le projet Weapon X euh, qui est dans, les, les, dans la bande dessinée de Marvel? Oui, la version belge de Weapon X, donc euh, Weapon x probablement. Oui, probablement. Weapon X. Weapon X. Mais peut-être. On ne sait pas. Ouais, on ouais, on ben... sait pas. L'armée belge, on la connaît pas. Là, on l'a jamais vue. On sait pas. Euh, ils font sûrement des, des expériences comme ça. En tout cas, Tintin en Amérique mais les premières les premières pistes vers oh cette oui, hypothèse non, mais c'est une bonne euh, une très très oui. bonne hypothèse oui, oui, à chaque fois que Tintin se fait je tirer dessus la balle ricoche sur son crâne ou quelque chose de même moi quand je me fais tirer dans le crâne régulièrement la balle passe à travers l'os Tintin ça ricoche tout le temps alors c'est de la damantium et un... euh, justement ce commentaire ça m'amène euh, sur la deuxième chronique testée sur des Tintins et oui parce que à la page 6, allez voir à la page 6, je vais, je vais profiter pendant que notre, notre, notre expert, notre mythbuster, notre testeur François-Jean va nous parler de ce qu'il a fait. Je vais mettre la case sur notre page Facebook. Dans cet album, à la page 6, il y a un gangster qui s'appelle Pietro et qui est vraiment pas très futé. Qui euh, dit « Je n'ai plus mon revolver, mais voici une arme tout aussi terrible. » Et là, il se saisit d'un vase... Un vulgaire vase dans lequel on met des fleurs. Donc, lui, il aimait l'hypothèse qu'un pistolet, c'est la même chose qu'un vase. C'est tout aussi terrible. Et toi, François-Jean, tu as testé cette hypothèse et je crois que ça ne s'est pas très bien terminé. Ça ne s'est pas très bien terminé, effectivement. Alors, il euh, y a effectivement Pietro hein, qui, qui, qui projette, qui, qui, qui tente en fait de projeter le vase sur Tintin, mais écoutez, dans, dans tout le slapstick de cette bande dessinée, euh, la porte s'ouvre et c'est plutôt le, le chef des méchants qui, qui reçoit la, 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 le, le vase en plein visage. Alors, qu'est-ce qui, qu qui est plus terrible? Un vase en plein visage ou une balle de fusil en plein visage? Euh, apparemment, le vase serait plus terrible. Moi, je suis allé chez Amber. Aussi, aussi terrible. Aussi, aussi terrible. 
on ne donnera pas ouais, quand même. Euh, bon, hein, bon, quand même. Ce que j'ai fait la semaine passée, euh, jeudi, je suis allé chez Armurie Léger, oui. euh, sur Pierre-Bertrand, euh, du moins pas loin de là. Oui, oui, oui. J'ai demandé à un expert de, 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 de se saisir d'un revolver. Et euh, j'ai aussi apporté un joli petit vase bleu que j'ai trouvé euh, ici, chez Emmaüs, euh, pas loin. Oui. Et euh, je me suis positionné et j'ai demandé de me projeter dans, dans le visage une balle de fusil et le vase bleu en question. Et puis? Eh bien, euh, la balle a fait vraiment mal. Vraiment, vraiment très mal. Euh, heureusement, elle n'a fait que gricocher sur mon crâne. Ah, euh, mais ça, ça a été sanglant. Hein? Ça a fait vraiment très mal. Et euh, quand je me suis remis de ça deux semaines plus tard, euh, j'ai demandé au même type de me projeter au visage euh, le vase. Et euh, c'est vraiment moins pire. Mais sûrement. <rire> ouais. Envers et contre tout, ben c'est oui. vraiment Mais on aurait pu, on aurait ouais. pu pas te faire faire ce test-là. Puis le, puis, puis le présumé, hein, non, non, non c'est ça. C'est le but de cette chronique. C'est ouais, ouais. vraiment d'aller au bout des expériences. Ben, euh... Ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille que personne qui pense à faire des gilets par vase. Non, c'est clair. <rire> et d'ailleurs, si vous regardez dans la, la, la bande dessinée, le vase n'explose ne <rire> même pas lorsqu'il arrive dans le visage de, 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 du bandit. C'est à croire qu'il est en vulgaire plastique, le deuxième vase qui, qui, qui éclate dans cette séquence-là. Euh, donc non, j'infirme l'hypothèse de Pietro. C'est une piètre hypothèse. Donc euh, Pietro, votre euh, votre habillé. Moi, il y a un truc que j'aime bien euh, quelques cases plus loin. Il y a la première. Euh, on, on connaît tous euh, Capitaine Haddock, bien sûr. D'ailleurs, moi, je sais pas pour vous les gars, mais ça fait très très bizarre de lire des albums de Tintin dans lesquels il y a aucun des, des personnages secondaires qu'on connaît. Mm -hmm. Il y a pas Haddock, il y a pas. Il y a, il y a les Dupont dans Tintin au Congo, mais ils ont été rajoutés là, à peu près. Il y a pas la Castafiore, il y a pas Tournesol, il y a pas personne. Et là, Tintin, il est tout seul. Mais il y a le premier. Euh, on connaît tous 1000 millions de 1000 sabords ou 1000 milliards de 1000 sabords. Et dans la, la page 7, il y a un excellent patois qui est 1000 millions d'ananas. Mm -hmm. Moi, j'adore ça. Ça fait vraiment beaucoup d'ananas. C'est une grosse ouais. fucking salade de fruits. C'est beaucoup d'ananas. Essayez d'imaginer ça dans votre tête. Pensez-y. Regardez 1000 millions d'ananas. Ouais, oh, ça prend une éternité bon. à arranger. C'est très. Euh, oui. Ah ouais, juste, le, le... juste acheter deux ananas, personne fait ça. Là. Fait 1000 millions. Là. <rire> le petit outil là, pour défaire les ananas en tournant. là. Mm. Ça doit être, écoute, c'est pointu, hein? ça doit être douloureux. Par exemple, millions d'ananas, le patois est bien trouvé. Ouais, oui, il est très très bien trouvé. C'est dole. Mais ce gars-là, bon, il se fait, euh, il se fait, bon, ouais, il se fait rapidement. Euh, Tintin s'en ouais. occupe euh, rapidement. Ouais. Mm -hmm. Bah ben, tant pis, bon, euh, mais j'ai beaucoup aimé ça, moi. Millions d'ananas, ça m'a, ça m'a donné un petit, euh, un petit boost parce qu'au début de l'album, j'avoue que c'est, très épisodique. C'est un peu, c'est même un peu plate à la limite. Mais là, après ça, Tintin arrive chez les, chez les Indiens ouais. et euh, quand même. Euh, on pourrait croire encore une fois que bon Hergé va les prendre de haut les Indiens mais c'est quand même pas si pire non non ils ont un bécherel ils, ils ont quand même une structure grammaticale grammatical, ils parlent quand même très bien Bon, on répète pas les erreurs de, 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 de Tintin au Congo là euh, tout le monde parle un français euh, normatif oui, exactement. Moins, euh, assez, assez proche là. en même temps tout le monde parle anglais en théorie là. Oui, 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 oui Tintin est fluent en plusieurs langues Tintin arrive je sais pas, mais avez-vous déjà entendu un Belge parler anglais? Il y a quand même un solide accent. Et là, il arrive à Chicago. Aucun problème. Un petit non, gars de 14 ans qui parle anglais, mon Dieu, sans problème. Ben écoute, euh, les prochains nous montreront qu'un Tintin ne parle pas qu'anglais. Oui, t'as bien raison. <rire> euh, mais euh, toi, Olivier, t'as quand même une théorie ouais. aussi euh, ouais. sur... Euh, en, en fait, ce qui se passe dans cet album-là. Ouais, en fait, Tintin fait, fait beaucoup d'avancées de, de, dans, dans, oui. dans Tintin en Amérique. Puis, euh, je me demandais, mon Dieu, mais Tintin euh, est bon dans tout. Oui. Mais lorsqu'on regarde assez bien l'album, on se rend compte que Tintin est, est nul, en fait. Il n'y a aucune il bon aptitude. Rien. Non, il n'y a pas d'aptitude, mais 
qu'est-ce qui l'aide à réussir? C'est que tous les habitants de l'Amérique sont pires. Ouais. Tintin se, se, se bat contre l'incompétence et euh, c'est le plus incompétent qui perd et non pas le meilleur qui gagne dans Tintin euh, en Amérique. On n'a qu'à penser euh, aux, aux Indiens qui, qui cherchent leur hache de guerre euh, durant des jours à, vrai. et qui laissent s'enfuir Tintin euh, comme ça parce que personne ne trouve la, la fichue hache de guerre. Puis pourtant, elle est tellement mal enterrée. Là. Ah oui, le, le, le chef finalement Écoute. tombe dessus puis il sort facilement un pied de la hache de guerre oui, oui, en oui. plein milieu du oui, village. Oui, oui. Là. Donc, est-ce que c'était. Je ne peux pas croire que ce n'est pas délibéré, là, cette incompétence-là. En même temps, si tu enterres une hache de guerre. Tu veux quand même l'enterrer euh, pas trop pas trop creux, tu sais. Non. Tu veux la tu veux l'avoir à portée de main. Euh, non, ouais. non, tu l'enterres, tu veux plus la retrouver là, c'est le principe. Tu là, penses? Oh, là, je pense qu'il y avait euh, il disait OK, moi l'enterrer mais euh, je pense que le chef ben, avait ça. le goût de la mort. Oui, il y avait ben, oui, c'est ça. Ensuite, ensuite Tintin se fait, se fait prendre par les par les cowboys puis se fait euh, condamner à la pendaison. Oui. Un peu plus loin. Mais ce, qui arrive, ce qui arrive euh, fréquemment. Là. Oui, mais après de nombreux, nombreux, nombreux essais, Tintin n'est toujours pas pendu. Le, le, le chef de gare a le temps de prendre une complète bouteille de whisky et Tintin n'est pas encore euh, n'est pas encore pendu parce que lui entend à la radio que Tintin n'est pas coupable finalement. Il dit Ah, oh, je vais aller avertir tout ouais. le monde. Mais c'est très bien pertinemment qu'ils réussiront jamais à le pendre euh, face à l'incompétence crasse qu'il. D'ailleurs, quand euh, Tintin se fait accuser à tort d'avoir volé une banque et je vais dire texto. Le, le banquier, je crois qu'il dit « Oui, c'est tout ce que je sais. Ce matin, lorsque je suis arrivé à la banque, comme d'habitude, j'ai trouvé le patron dans cet état et le coffre-fort ouvert. J'ai donné l'alarme. On a immédiatement pendu sept nègres, mais le coupable s'est enfui. Oh, 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 oh. Pendu sept ouais. nègres. » C'est terrifiant comme oui. phrase. C'est assez, euh, assez incroyable. Et c'est dit... Euh, c'est tout à fait comme ça, là. Euh, à la voix comme je te pousse. Euh... Hey, Qu'est-ce que tu fait dans le matin, François? Oui, ouais, ça, j'ai pendu. Euh, non, je, moi, je le dirais pas. Ouais, non, que... moi, je... Mais, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, les gars, mais justement, cette séquence-là de la pendaison de Tintin, moi, je pense que coupable ou pas coupable, c'est pas grave. Ces gars-là avaient envie de pendre quelqu'un. Ouais, c'est ça. Puis ils ont pris le premier gars du bord. Ouais, heureusement pour Tintin, encore une fois, euh, incapable d'arriver à leur fin. Ouais, ouais. il aurait pu le pendre. Il ne serait pas mort. Mais euh, beau, euh, beau moment d'espoir, page 38 pour ceux qui le lisent avec nous, Tintin euh, se retrouve avec plein d'animaux sur cette page oui. et aucun animal ne meurt. Tout le monde survit. Tintin court avec les animaux oui. parce qu'il y a le feu, le feu, le feu est le plus grand ennemi. Le Tintin et les animaux craignent le feu et donc ça apporte une belle communion je trouve, ça, ça apporte un mm -hmm. baume ce qui s'est passé dans Tintin au Congo probablement parce que le feu va contrer son facteur d'auto-guérison parce que c'est Wolverine on va pas l'oublier oui, si non on l'oubliera pas ouais. mais c'est ça donc euh, oui donc Tintin après tous ces épisodes là avec les, les cowboys euh, la pendaison tout ça Tintin retourne donc à Chicago et là il perd Milou ouais. et là intervient un des beaux personnages qui est euh, Mike McAdam qui est le détective de l'hôtel parce qu'évidemment tout le monde le sait, il y a un détective dans tous les hôtels. Uh -huh. Si vous allez au Best Western, pas loin d'ici, il y a un détective. Chaque fois qu'il y a une Bible, il y a un détective. Demandez-le. Si vous allez au Best Western, dans Saint-Roch, en face de Gabriel Leroy, dites, il est où le détective? Ouais. Ils vont vous le montrer. Il est là. Il est là pour ça. Il attend. Mm. Il vous attend. Donc c'est ça, il y a cet excellent détective qui est vraiment euh, un des pires détectives de la littérature. Ben, il suit la vague de la, du reste oh, de la population oui, américaine. Oui, je suis d'accord. <rire> Mais là, il, il va chercher Milou, mais il ramène n'importe quel chien. Ouais, donc un qui ressemble vaguement à Milou. Oui, c'est ça. Il est Milou-esque. Oui, mais ce n'est pas lui. Et euh, c'est ça. Mais donc, après ça, Tintin euh, décide de se déguiser en vendeur de journal. Et il se retrouve pas loin du... Au Gangster Réuni, qui est une distillerie clandestine 
clairement affiché. Oui, non seulement ouais. c'est marqué, c'est des séries clandestines entérinées par le président, le président des États-Unis. Je veux dire, soyez clandestins, je vous mets un thumbs up. Il faut pas trop réfléchir à ça parce que c est, c est, je chaîne des yeux quand j'y mm -hmm. pense. Là. Mais qu'est-ce qui. Il n'y a rien qui nous indique que c'est pas juste le nom de l'établissement. Ah, il y a ça aussi. Ouais. Je sais pas, non, mais bon, moi je lance ça. C'est peut-être peut euh, la, ouais, la marque du président. C'est peut-être la marque, mm -hmm. oui, c'est peut-être le, le nom. Dire, tu peux enregistrer ton commerce comme tu veux. Là. Mm -hmm. Bon, c'est ça. Donc, et ensuite, l'album est presque terminé et là, Tintin se retrouve dans un donjon. Ouais. Évidemment, hein, parce que bien sûr, la suite logique de toutes ces aventures, c'est que Tintin se retrouve dans un donjon déguisé avec une armure. Encore une fois, Tintin qui se déguise très souvent. Il y a eu beaucoup de déguisements à date dans la série. Ouais. Oui, bon. il est en armure parce qu'il se ramasse à l'usine de conserve ouais, bien sûr. le chevalier. Alors, il est chanceux là-dessus parce que si c'était l'usine de conserve, le gars tout nu, Tintin n'aurait rien <rire> eu pour se costumer. Mais aucune protection en plus. Hein. Et je veux voir les étiquettes de l'usine de conserve, le gars tout nu. Et là, euh, ce qui s'en vient, ça m'amène à la première question, les gars. On a eu une première question euh, via la page Facebook, oh. facebook.com rgckrl. Et on va voir la réponse avec ce qui s'en vient. C'est euh, Marc-André Fortin qui nous pose cette question. Je m'obstine avec une fille. Avez-vous la réponse à la question où Tintin se fait presque déchiqueter? Est-ce que c'est dans Tintin en Amérique? Si je gagne, j'aurai une pinte. Sinon, j'y dois un verre. Ben, eh bien oui, oui Marc-André. Oui. Ben oui, Marc On arrivait là, justement. C'est dans l'usine de... L'usine... Qu'est-ce qu'ils font? C'est du corn beef, je pense. Du corn beef, corn beef ouais. qui est du... Comment dire? C'est comme c'est du cam, je pense. Ouais. C'est pas, pas du cam, moi. Mais moins bon. De la viande, euh, viande préparée. De la viande ouais. préparée. Donc, ouais. euh, il se ramasse dans cette usine-là et euh, il, Tintin se fait. Euh, mon Dieu, il y a évidemment un méchant. Tout le monde est méchant. Ouais. Là, tous les Américains sont méchants. Il pousse, il pousse dans le H-viande et finalement. Il euh, pousse dans le H-viande. Et euh, voilà. Donc, euh, ça termine euh, le, cette, première, euh, cette première aventure dans mmh. le, le, le monde merveilleux de Tintin. Euh, voilà, suivez-nous sur la page Facebook facebook.com rgckrl la semaine prochaine on va euh, avoir deux albums pour vous encore une fois, Les Cigares du Pharaon Le Lotus Bleu C'était, c'est deux albums, deux, deux très bons albums très intéressants, c'est là que ça commence à être bon après. oui, ah ouais, ça commence à être très bon on vous remercie, euh, Olivier Morissette merci beaucoup, merci François. François Jean, merci beaucoup Guillaume Plante, merci beaucoup merci, merci euh, Mikey G à la mise en onde, dans quelques instants, c'est la boîte à cassette avec Jean-Philippe Deschênes, François Angers. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.